0: Bienvenidos al podcast de Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. Esto es un episodio más de Diálogo SEC: Experiencias de un Abogado Postulante, con Eric Rauda y Miguel
1: Carbonell. Bueno, pues muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo diálogo jurídico del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. En esta ocasión voy a tener el gusto de platicar con un destacado abogado penalista. Un joven abogado, diría yo, un joven abogado muy exitoso en su quehacer profesional, pero también un hombre comprometido con la docencia, comprometido con la difusión del conocimiento jurídico. Eh, un hombre generoso, porque además de su tarea profesional y docente, también dedica tiempo a estar pendiente de las redes sociales, a subir videos, en su canal de YouTube, en, en sus perfiles de red social y videos que, por cierto, están muy bien editados. Luego le voy a preguntar por el secreto de esa maravillosa edición para ver si, si nos comparte alguna de, 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 de estas reflexiones para tener tan buena calidad de los videos que hace. Y bueno, pues le doy la bienvenida a Eric Rauda. Eric, qué gusto tenerte aquí, muy bienvenido.
0: Gracias, Miguel. Qué gusto saludarte. Eh, bienvenidos todos. Bienvenidos la gente que está haciéndonos por Facebook. Qué padre que estén aquí acompañándonos y feliz de que me hayas invitado a estos diálogos que son súper exitosos aquí en mi casa, que es el Centro de Estudios Carboner.
1: Muchas gracias. Gracias, gracias Eric. Oye, pues yo quiero eh, que aprovechemos esta ocasión, esta oportunidad de, que nos ofreces de platicar contigo para poder... Eh, pues, compartir con las personas que, que, que ven este diálogo algo de tu experiencia, de tu experiencia como abogado postulante. Tú ya llevas algunos años en esto, eh, a pesar de tu juventud, o, o a lo mejor gracias a tu juventud, y en esa, en esa experiencia pues has tenido la oportunidad de, de reflexionar sobre el quehacer profesional de los penalistas. La primera pregunta que te quiero hacer en ese sentido es... Eh, ¿Cómo elegir? ¿cómo elegir a un abogado penalista? Es decir, imaginemos que nos están viendo, Eric, nos están viendo personas que eventualmente, ojalá que no, ¿eh? pero eventualmente Ay. tendrán que enfrentar un tema penal. Eh, pues que habrán detenido a un familiar, que, que algún conocido está enfrentando una acusación penal, o ellos mismos incluso, y que se, eh, que se hacen esta pregunta que hoy te quiero plantear. Eh, ¿Cómo elegir? Porque... Caramba, es algo muy delicado. Fíjate lo que está en juego. O sea, está en juego la libertad de la persona eh, de que se trate, pero además tú sabes el efecto dominó que eso genera en la vida de las personas. El efecto dominó en sus ingresos, en, en, en su relación familiar, en el impacto que tiene en su círculo social cuando una persona es acusada penalmente. Entonces... Creo que esta pregunta eh, muchas personas se la han hecho, obviamente, a lo largo de la historia, pero yo quiero que tú, con base en tu experiencia, nos, nos, nos ayudes, nos aportes una reflexión, unas pistas. ¿Cómo elegir a un abogado penalista, Eric Rauda?
0: Sí, mira, imaginemos que yo necesito un abogado, ¿no? Yo me, yo me pongo en ese papel. O sea, si yo necesitara un abogado, ¿qué, qué buscaría? O sea, un abogado penalista, ¿y ¿qué buscaría en él? Y entonces... Yo, yo siempre he pensado en cinco puntos o sea, cinco puntos que tiene que tener el abogado que yo buscaría vamos a pensar que yo no me dedico al derecho y que por azares del mal destino tengo que parar ahí en una agencia del Ministerio Público en un reclusorio no tocado en madera pero bueno eh, y tengo que elegir un abogado y tengo que saber cómo hacerlo el primer punto el primero de estos cinco puntos que yo pienso es la recomendación o sea, un abogado penalista no puede llegar porque lo busques en el directorio, porque lo busques, eh, digamos, afuera, anunciado y eso. Un, un abogado penalista, por la materia tan sensible que, que se maneja, tiene que llegar a través de una recomendación. Alguien te lo tiene que recomendar. Pero no cualquier recomendación. Tiene que ser una recomendación de alguien que le haya llevado un caso, porque luego es, oye, mi primo es abogado, oye, pero a ti te lleva llevado un caso. No, no sé si es bueno o malo, pero mi primo es abogado, ¿no? No, no cualquier recomendación, una recomendación de, oye, yo tuve un problema penal y este abogado me ayudó a resolverlo. Entonces es, es algo, pues para mí, el primer punto, o sea, es, ese no, no puede fallar. Si dices, oye, es que yo no conozco muchos abogados, bueno, pues empiezas a preguntar, hay redes sociales, hay infinidad de, de formas de tener una recomendación de un profesional del derecho, que sería el primero de los grandes puntos, Miguel. no Y segundo, segundo El segundo de los puntos es que este abogado esté establecido. Y yo no me refiero porque a lo mejor muchos colegas que están escuchando la transmisión van a decir ¡Ay, oh, tú quieres un gran despacho! No, 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 no me refiero a eso. Me refiero a que el abogado tiene que ser localizable. Es a lo que me refiero porque he vivido experiencias, alguna, algún, alguna vez tuve una experiencia de estar parado ahí afuera de un juzgado esperando a que imprimieran estas actas que tardaban horas en imprimirlas y todo lo demás... Y llegó una señora ahí, por ejemplo, pues ya de edad, como unos 70, 75 años, y, y estaba ahí como tratando de preguntar algo ahí en el juzgado. No sé si te acuerdas que eran los juzgados viejitos tenían su barandilla y no pasabas de la barandilla, ¿no? Y entonces estaba la señora barandilla. queriendo. Claro, estaba, estaba la señora queriendo que la atendieran. Y, y pues yo estaba esperando a que, que imprimieran mi audiencia para firmarla y poderme ir, que son horas que te tardabas ahí. Y la señora me pregunta, oiga, es que mi hijo no salió ayer y quiero saber si va a salir hoy. Y le, le pregunté, bueno, ¿por qué? Es que el abogado que contraté me dijo que hoy que ayer en la noche iba a salir. Y ayer estuve toda la noche esperándolo allá afuera y la verdad es que nada más no salió. Entonces, a lo mejor fue un problema, ya no lo localizo. Y le pregunté, oye, ¿cómo usted localizó? ¿Cómo contrató a su abogado? ¿Cómo? No, pues estaba aquí afuera del tribunal, se me acercó y pues él me dijo. ¿Y qué le dijo? No, pues que ya lo habían absuelto y que ya iba a salir le dije a ver pues déjeme ver déjeme preguntar y me metí al, a las alas y hablé con el, con el secretario de acuerdos le digo oiga me está preguntando esa señora mire es una señora de edad mayor me está preguntando que su hijo no salió me dijo no a su hijo le metieron 10, 12 años de prisión está condenado entonces ya salí con la pena señora y dice no tengo dónde localizar al abogado no sé qué hacer eso pasa mucho eso pasa mucho que el abogado sea localizable, o sea, si no tiene un gran despacho, que sepas dónde vive, que haya llegado por recomendación, pero que tengas cómo localizarlo, tenga tener contacto con el abogado, porque un abogado con el que pues tienes contacto no va a huir. estos abogados cobran y luego nunca los vuelves a ver, entonces pueden hacer lo que quieran, entonces si el abogado sabe que en algún momento en el asunto va a tener que dar la cara, pues hay que saber dónde encontrarlo, y eso es muy importante, entonces mis clientes, por ejemplo, siempre saben dónde estoy, o sea... Saben pueden dónde localizarme, saben cómo localizarme. Entonces, eso da mucha certeza. Entonces, la recomendación como primer punto y que esté establecido. Y el tercer punto, la especialidad. Eh, si tú quieres un abogado penalista en una situación delicada, tienes que buscar que sea penalista. ¿Cómo sé que mi abogado es especialista? Bueno, pues entonces, no solo viene la recomendación, no solo viene que esté establecido, sino también hay que buscar... Ahora es muy fácil, ahora colocas el nombre de cualquier persona, de cualquier abogado en internet, y encuentras dónde ha estudiado, qué ha hecho, si da clases, si es docente, si, es, si hablan mal, hablan bien de él, en fin, es, es fácil encontrar información de una persona. Entonces, yo buscaría un abogado de especialidad que coincida con el problema que estoy teniendo. Entonces, ¿por qué pasa esto que me recomiendan un abogado civilista y este abogado civilista, con tal de a lo mejor de, de llevar el asunto, empieza a hacer sus sus pequeños eh, pininos en el derecho penal y tú no sabes si sabe. En fin, son esas cuestiones que tienes que verificar. Eh...
1: Oye, y y en, en este punto te, te, te pregunto, puede, eh, además de la especialidad en derecho penal, que me parece indispensable, qué bueno que lo mencionas, pero dentro del derecho penal incluso valdría la pena para cierto tipo de imputaciones fijarse en, en quizás subespecialidades? Me refiero porque, por ejemplo, eh, y tú lo sabes muy bien, obvio, ¿no? Pero eh, algún tipo de delitos, algún tipo de tipos penales ya muy específicos en el ámbito de, de la delincuencia económica, eh, temas que tienen que ver con fraudes eh, contables, temas de lavado, o sea, eh, porque hay veces que los penalistas a lo mejor son penalistas, pero se especializan en robos, o se especializan en delincuencia organizada, etcétera. Pero luego si sí hay... No son, no son el mayor número en México, también hay que decirlo. A lo mejor en otros países hay, hay, hay más número de este tipo de procesos. Pero hay procesos que requieren de una técnica ultra especializada. ¿Cómo la verías ahí también?
0: No, eh, mira, en sí creo que tienes razón. O sea, la especialidad es el primer gran, el primer gran atributo y la subespecialidad sería... La medalla de oro, ¿no? O sea, encontrar un abogado especialista en delitos fiscales sería la medalla de oro. Pero yo me he dado cuenta que en materia penal las especialidades se han estado dividiendo en dos ámbitos, más que en un delito en particular. Se han estado dividiendo en defensores y asesores victimales, asesores jurídicos. Entonces, hay quien ha hecho toda una especialidad en la defensa y hay quien ha hecho toda una especialidad en la asesoría jurídica. Por ejemplo, te, te comento en mi caso. Yo eh, estoy eh, especializado en la defensa prácticamente podría decirte que puedo ser un mal asesor jurídico, pero puedo ser un muy buen defensor. Entonces, eh, cuando me llaman para asuntos relacionados con asesoría jurídica, a lo mejor eh, en lo personal, lo conveniente es recomendarlos con otro abogado que pueda llevar esa especialidad, porque hay que tener también atributos particulares para cada una de las especialidades. Pero eh, si te acercas a, una, a un abogado, con especialidad la especialidad en materia penal y una subespecialidad, estás muy cerca de tener un abogado de categoría
1: para tu asunto. Magnífico. Entonces llevamos tres. Llevamos tres.
0: Y el, tercer, el cuarto punto que sí es un, es, es un tema también vital para mí, es la formalidad, el contrato. Hay que contratar al abogado. Hay que, hay que hacer un contrato de prestación de servicios. El abogado que celebra contigo un contrato de prestación de servicios y en el contrato te da un plan de trabajo, te hace un plan de trabajo, en el mismo contrato te, te marca objetivos, etapas. El mismo contrato puede ser tan específico que le puede dar mucha claridad, incluso hasta cuánto le va a costar, cuánto va a pagar. Un abogado que está dispuesto a firmar un contrato de prestación de servicios es un abogado que está también dispuesto a comprometerse con el caso y en ese sentido creo que también te puede dar mucha certeza, mucha certidumbre de que estás en presencia de un profesional. Ese es, digamos, que el cuarto de los puntos. Y por último, Miguel, el, el, quinto, el quinto punto para mí que es esencial eh, en este tema es la segunda, la segunda opinión. Siempre hay que buscar una segunda opinión. O sea, yo no, yo no sé por qué cuando tienes una enfermedad, un problema eh, de salud buscas una segunda hasta una tercera eh, opinión en, en temas delicados como son tu salud. Entonces, eh, a mí me gustaría también que una persona que está teniendo un problema delicado buscara una segunda o tercera opinión. Es, es importante que escuche diferentes eh, posturas de los abogados para entonces poder declinarse sobre uno, sobre el que también con el que tengas eh, mejor empatía quizá. Eh, no, a lo mejor es muy buen abogado, muy, muy especialista, muy reconocido... Todo, pero a lo mejor no, no tienes esa empatía, esa, esa, ese tipo de abogado que estás buscando, no lo tienes en él, o el plan de trabajo que te está presentando no es, porque aunque seamos penalistas, podemos tener una formalidad importante y dar también, por supuesto, una, una, un plan claro de desarrollo. Entonces, las segundas opiniones son, la segunda opinión de qué va a hacer con mi caso, qué me propone, cómo lo ve. Entonces, es, es importante. Para mí, esos son los cinco puntos para elegir un abogado. Ahora, que cumplas con los cinco puntos en nada, en nada, en nada, y te garantiza que el éxito del caso, por supuesto.
1: Pero es un muy buen principio, o sea, que, que haya una recomendación, que el abogado esté establecido, es decir, que sea localizable, que por cierto aquí, eh, como sabes, Eric, en, en encuestas que se han hecho en otros países, estoy pensando en España, en sí. países europeos, en Estados Unidos, la, la cuestión de la que más se queja la gente, la número uno, incluso por encima del monto de honorarios que les puedas cobrar y todo, la queja número uno de usuarios de servicios de asesoría jurídica es que no pueden comunicarse con su abogado. O sea, eso es algo que, que a la gente le molesta, eh, esto que tú decías, ¿no? O sea, imagínate esa señora adulta mayor afuera del juzgado pensando que su hijo había sido absuelto cuando lo cierto es que había, sido, eh, había recibido una sentencia condenatoria. Entonces, es muy importante la especialidad, la formalidad... Qué bueno que lo mencionaste, Eric, porque firmar un contrato es algo que no se estila demasiado en México. Y yo te diría, para materia penal y para todas las materias, ¿eh? Para todas las materias. Contrato de prestación, servicios profesionales, para que quede muy claro, y la segunda opinión. Ahora, déjame, hacerte, déjame plantearte otra cuestión. Vamos, vamos a poner, eh, si me permites la, la, la figura, vamos a cambiar el lado de la moneda. Déjame preguntarte esto, Eric. ¿Cómo... Eh, desde el punto de vista del abogado, o sea, de, eh, eh, ¿cuál es el criterio que, por ejemplo, alguien con tu experiencia, con, con, con todo lo que has visto, con todo el recorrido profesional y el éxito que tienes en la práctica eh, como penalista, Eric Rauda, ¿cómo elegir tus asuntos? Eh, es el otro lado de la moneda. Si pr primero te pregunté cómo una persona puede elegir a un abogado, pero ahora, ¿cómo el abogado dice... Eh, en materia penal porque estamos eh, estamos ciertos de lo delicado no o sea yo vaya son dilemas que ustedes los penalistas caramba no sé no sé a veces cómo le hacen para dormir tranquilos sinceramente no. pero qué asunto sí qué asunto no cuáles son los criterios que te guían en, en tu experiencia Eric bueno aquí
0: partimos de dos cuestiones no si si vemos eh, el ejercicio profesional como un negocio como una actividad incluso mercantil pues entonces bajo ese principio no tendrías tú que tener ningún empacho en recibir en tu oficina cualquier tipo de asunto que te llegara. ¿eh? O sea, no tendrías que cuestionarte absolutamente nada. El que toque la puerta de tu despacho es atendido y es tratado como cualquier otro. Entonces, bajo ese punto de vista mercantil, pues creo que lo tendría que hacer. Algunos abogados y algunos despachos eh, que sí, sí atienden a todo mundo y a toda la gente que se acerca a ellos y que logra pagar sus honorarios, sí. Eh, ponen algunos límites y los ponen por delitos, ¿no? dice, bueno, delitos contra la salud, narcotráfico, nada de narcotraficantes en mi despacho, eh, nada de violadores, ¿no? Y, y ponen ahí algunas, algunos delitos, por delitos, tales delitos no los atiendo. Y, y ahí la pregunta es, siempre es, oye, y el principio de inocencia, el principio de inocencia que opera sobre cualquier persona que le están haciendo una imputación, deja el delito que le estén imputando, cualquier persona que le esté imputando cualquier delito tiene un principio de inocencia. Si, si, yo los, yo, si tú ves el ejercicio profesional como un ejercicio también con pasión, con amor a, a la profesión, creo que ahí tendrías que cambiar esta metodología de seleccionar los casos por el delito imputado. Y ahí yo incluso hace poquito, el Día del Abogado, presenté una cápsula que se llama La Madera del Abogado Penalista, una, una, una cápsula donde yo trato de expresar eh, que... ¿Qué corazón tiene que tener un abogado penalista? ¿no? ¿Qué tipo de emociones o okay, cómo tiene que manejar las emociones y los sentimientos que lleva un asunto? ¿Y cómo puede hacer para dormir? ¿no? Como dices tú, eh, tienes que dormir. Bueno, pues yo, te, yo ahí te pongo, ¿cómo, ¿cómo le hago yo para poder dormir eh, tranquilo? Y entonces ahí lo pongo en tres puntos. Tres puntos. El primer punto que yo veo para seleccionar un asunto porque dicen, ¿te das el lujo de rechazar un asunto? Bueno, pues sí, porque de alguna otra manera estoy eh, viendo que el acto del de, ejercicio profesional eh, tiene o tiene implicaciones emocionales en tu persona, entonces bajo ese parámetro me cuido. Y si bien me gusta la parte económica y es muy redituable y me gustaría ganar mucho dinero llevando asuntos, digamos, por así decirlo, también me gusta cuidarme en, lo part en la parte emocional y física. Entonces lo primero que, que pienso es que sea la causa justa. Y con causa justa no es que sea inocente o que sea culpable, no juzgarlo tú, sino encontrar la causa que te motive a llevar el asunto. Hay asuntos que solo con verlos dices, uy qué padre asunto, qué bonito asunto, es, es interesante. Mira aquí, incluso encuentras violaciones a, a los derechos fundamentales, encuentras ilicitudes, ilegalidades, arbitrariedades Y entonces eso te da como la energía, la motivación para entonces... Este, trabajar con mucho ahínco o sea, cuando encuentras una causa justa a tu parecer, o sea que dices oye, aquí hay que hacer justicia, aquí la detención fue ilegal, qué bárbaros y aquí se metieron a la casa, qué bárbaros entonces eso te da un motor y una motivación para poderlo hacer con mucho, mucho empeño y el segundo de los puntos, Miguel que yo, que yo veo para poder este, recibir un asunto es el tiempo y porque yo a lo mejor aquí, no sé no quisiera juzgarme como mal o bien, pero no delego. Es que, ¿en qué, en qué momentos puedes delegar en materia penal? Miguel? O sea, piénsalo. O sea, contratas a, a Eric Rauda quieres que Eric Rauda esté ahí en la audiencia. No quieres que vaya el otro, la otra persona porque a él lo contrataste. A él, él te firmó su contrato. Él hizo sus compromisos. No quieres que vaya un socio, un pasante, un, un abogado del despacho. No quieres que vaya nada quieres que vaya a él. Entonces, eh, en mis servicios profesionales que yo vendo, también vendo mi tiempo, porque sé que el tiempo que voy a dedicar al asunto lo voy a hacer de forma personal. Y entonces, de alguna otra manera, tengo que dedicar mi tiempo. Si tengo tres, cuatro asuntos al mismo tiempo, ya estoy saturado. Aunque me, yo la verdad es que a veces hasta con tristeza me ha llegado un caso que digo, bueno, no tengo tiempo para llevarlo. Está precioso el caso, es una causa justa, está muy bonito, me ofrecen buenos horarios, pero no tengo el tiempo. Y si lo, si lo tomo, se me van a empalmar las audiencias se me van a empelmar los trabajos. Entonces, para mí el tiempo es algo básico. De hecho, la mayoría de los casos que me llegan, pues los rechazo por la falta de tiempo. entonces Ahora,
1: eso, eso tiene que ver, Eric, con un modelo de negocio, ¿no es cierto? Es decir, hay despachos, como sabes, que casi, casi, déjame ponerlo así de manera coloquial, ¿eh? y, y, y obviamente con el mayor respeto a nuestros colegas, pero van a destajo, ¿no? A destajo, así. Casi, casi es, una, es un modelo de negocio, déjame ponerlo en estos términos, cuantitativo. Cuanta más cantidad, pues bienvenido, ¿no? Y hay un modelo de negocio de prestación servicios jurídicos que es cualitativo. Yo, yo veo que, eh, digamos, tú te orientarías más por este modelo cualitativo, ¿no?
0: Claro, porque definitivamente eh, al no delegar, al no tener eh, personas en las que pueda depositar, digamos, el corazón de las, del asunto, ¿no? Porque a lo mejor puedo delegar cosas eh, de forma cosas que no tienen trascendencia, pero no puedo delegar una audiencia de juicio, por ejemplo. No la puedo delegar. Una audiencia intermedia, una audiencia inicial, no la puedo delegar bajo ningún aspecto. Yo tengo que estar ese día, a esa hora, en ese lugar. Y si se me empalman los asuntos, estoy, estoy tronado. Y efectivamente tiene que ver con un modelo de negocio. Este modelo de negocio, por supuesto, no y lo decía en mi cápsula, no te va a volver millonario. Mi modelo de negocio no es para volverse millonario. Porque al final, no... No, para poder tener volver millonario tendría que agarrar contratar una serie de abogados recibir todos los casos que van llegando repartirlos y canalizarlos a los, a los abogados y entonces poder hacer ese ejercicio de poder como ser el director de muchos asuntos ¿no? No, no, yo no critico el modelo este, cada, quien, cada quien ejerce la profesión eh, como le guste a mí en lo particular pues yo vendo mi tiempo el tiempo personal el tiempo que le quito a mi familia y de ahí calculo mis honorarios. Algo, algo interesante porque de ahí cobro mis honorarios. O sea, mido mido en tiempo del asunto y por ahí calculo mis honorarios porque sé que es el tiempo que voy a tomarme yo y es como yo trabajo. ¿no? Entonces, mis tres parámetros es justamente que la causa sea justa, que yo tenga tiempo de llevarlo y que el honorario sea equivalente al tiempo que voy a empeñar en el asunto. Y entonces, ese modelo me ha funcionado mucho porque me permite ser eficiente en mi trabajo, dar resultados, que es algo vital en materia penal, hay que dar resultados. Eh, no solo quedarse en, en las buenas intenciones, en el trabajo excesivo, sino dar un buen resultado. Y también, ¿por qué no? Tener una calidad de vida este, importante con mi familia, ¿no?
1: Sí, 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 bueno. Y hoy es más, más importante que nunca. Yo creo que nos hemos dado cuenta de eso, ¿verdad? Oye, just, mira, qué bueno que tocas ese tema. Qué bueno que tocas el tema del modelo de negocio y del cobro de honorarios. Porque esa es mi siguiente pregunta. Eh, yo sé que los penalistas tienen su, déjame ponerlo así, su know-how, ¿no? O sea, su, su, su forma de cobrar honorarios, que a lo mejor difiere de abogados que prestan servicios en, en asesoría fiscal o en, en asesoría laboral qué difiere de abogados que trabajan para el gobierno, qué difiere del de abogado interno de la empresa que atiende asuntos corporativos, etcétera. O sea, yo creo que el modelo de negocio y el modelo de cobro de honorarios de los penalistas tiene ciertas especificidades, pero qué mejor que nos lo expliques tú, porque tú eres el especialista, tú eres el experto. A ver, cuéntanos un poco el tema honorarios en materia penal.
0: Fíjate que aquí es interesante para, para, para los compañeros colegas que están escuchando la transmisión. ¿Cómo se cobra en materia penal? Siempre fue un, un tema, incluso cuando el procedimiento nuevo, en los procedimientos anteriores ya teníamos mucha idea, ¿no? y había mucha escuela. En los procedimientos nuevos no sabíamos cómo cobrarlos. ¿no? A veces cobramos en exceso y afortunadamente, a veces cobramos menos, trabajamos más, cobramos muy poquito y trabajamos más. Entonces eh, eh, estuvimos midiendo, por lo menos yo estuve midiendo... Y pues con la experiencia, a partir del 2014 empecé a ver cómo, cómo tener un modelo de cobranza mejor. Y lo, yo lo ubico en, do, en, dos, en dos partes, o sea, en dos etapas. Para mí la cobranza está en dos etapas, en dos honorarios. Un honorario que va de la investigación inicial a la, a la audiencia de inicial, no es decir, hasta la vinculación si, o no vinculación. Esa primera etapa es un honorario. Si eres asesor jurídico, ese horario tiene que incrementar porque la mayor carga de trabajo del asesor jurídico está en esa parte, en la investigación inicial y en la audiencia inicial. Ahí está la mayor carga de trabajo. Entonces, el objetivo es, para el asesor jurídico, llegar al auto de vinculación. Para el, para el defensor, los objetivos pueden ser distintos, no necesariamente una no vinculación, pero también, pero también el trabajo para el defensor en esas etapas es menor. Entonces, yo cobro eh, en menor cantidad... Esa primera fase del procedimiento penal. Si soy defensor, si soy asesor jurídico, cofro en mayor cantidad porque sé que es muy demandante ser asesor jurídico en la investigación inicial. Tienes que estar todo el tiempo en la agencia del Ministerio Público peleando por el asunto. En cambio, el defensor en la investigación inicial pues prácticamente está nada más a la expectativa de ver qué están haciendo el Ministerio Público y el asesor jurídico. La, la, la moneda da la vuelta cuando pasamos a la siguiente etapa. Una segunda etapa, una segunda fase que iría del auto de vinculación o sea la investigación complementaria hasta la totalidad del asunto esa sería una segunda etapa y es que y, y ahí cambia la situación porque el asesor jurídico trabaja menos si estás como asesor jurídico trabajas menos si estás como defensor trabajas más ahí para mí el trabajo más desgastante del defensor está ya en estas etapas intermedia, juicio y ahí es donde el defensor sube sus honorarios a partir de la autovinculación Yo nunca comprometo un caso completo desde el inicio. O sea, cuando me llega una persona y está apenas en la investigación inicial, lo comprometo hasta la audiencia inicial. Mi contrato llega hasta la audiencia inicial y firmamos un segundo contrato, un adendum a partir de la vinculación o no vinculación en adelante de lo que, lo que resulte. Y mis compromisos son totales, por ejemplo, y en el tema de honorarse es importante. Cuando yo firmo un contrato de prestación de servicios, pues lo hago ya incluyendo gastos, ¿no? Que ahí en los gastos a la gente le lo engañan mucho, ¿no? Le, le venden copias, le venden cosas. O sea, el abogado cobra poquito, pero en gastos le cobra casi lo triple. Entonces, es muy importante que en los contratos de prestación de servicios queden plasmados los gastos. Para mí, un cobro total del asunto, eh, ya hago un cálculo de cuánto me va a llevar, cuánto tiempo voy a trabajar en ese caso y bajo ese cálculo lo promedio con mi tiempo, hago un ejercicio ahí, tiempo, esfuerzo y etapa. O sea, un, una situación complicada. Pero yo les recomiendo a todos los abogados penalistas que los dos compromisos los adquieran así, investigación inicial, audiencia inicial, y luego a partir de la investigación complementaria hasta el final a, adquieran un compromiso de pago con, con las personas para que sea equivalente porque un abogado que cobra poquito en un asunto que va muy, muy desgastante, en muchas ocasiones lo deja, lo abandona. ¿no? Un abogado que cobra mucho eh, cuando hace poco, eh, cuando no tiene tanta carga de trabajo, pues también el cliente lo ve mal. De alguna otra manera dice, oiga, abogado, pues usted realmente no está haciendo tanto en esta etapa y me cobró muchísimo en esta etapa. Entonces, que se vea que estás desquitando tus honorarios. La cantidad y el monto, pues eso ya, ya depende mucho del trabajo. Mira, no hay una cantidad porque dicen, oye... El abogado cobra, el penalista cobra como su imaginación le dé o como el cliente tenga, ¿no? Pues uno no, muchas veces no anda haciendo investigaciones de cuánto tiene el cliente. O sea, oiga, ¿usted cuánto tiene en la cuenta bancaria para decirme cuánto le puedo cobrar? No. Yo lo que hago evidentemente es, me fijo en, en la calidad de vida que yo tengo, las necesidades económicas que yo tengo y, y el tiempo que me va a llevar ese asunto y los asuntos que voy a dejar de tener por esa situación. Como hago un servicio personalizado, pues elevo mis honorarios en ese aspecto. Entonces, eh, depende, ahora sí que depende mucho. A veces con un solo asunto, Miguel, con un solo asunto que tengas en todo el año, con ese asunto tienes perfectamente para estar bien. O sea, un asunto, por ejemplo, de uno de estos grandes políticos que, que llegan, pues te absorbe completamente. O sea, no hay, no hay nada más que tengas que hacer que estar viendo ese asunto. Entonces, en, en esas dimensiones tienes que calcular lo que tú ganas o lo que tú gastas al mes y entonces multiplicarlo por la por los meses que vas a, a trabajar para ese caso. Casi, casi es como si te contrataran en un empleo, ¿no? Un caso puede ser un empleo por uno o por dos años. Un solo caso. Y,
1: pero en, en, ahora que mencionabas el caso de políticos, etcétera, eh, y, y decías, recupero un comentario que hacías hace unos minutos, decías, bueno, el modelo eh, de negocio, de atención más cualitativa, a lo mejor no te da para volverte millonario. Eh, porque llevas pocos asuntos, pero si llevas uno de estos asuntos no por ahí corren muchas anécdotas y muchas leyendas de, de, de algunos asuntos que sí han generado un honorario eh, casi casi para que se jubile el abogado vaya, yo sé que son abogados que también tienen un nivel de vida muy alto pero no, 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 no me refiero, a, no, no, no necesariamente a tu caso, pero ah, eh, digamos ya, ya sabes de estos penalistas así que, que hasta fijan sus honoras en dólares no ya sabes que el el millón de dólares por aquí, el millón de dólares por allá. Entonces, el, el modelo cualitativo que tú estás proponiendo, bueno, tampoco, tampoco es eh, eh, al contrario. Yo creo que es un modelo que te pueda atraer clientes de, de, que te generen un buen honorario. Oye, sí, por supuesto. Tienes que buscar, te,
0: eh, solo puedes aceptar casos que puedan sostener ese tipo de honorarios, un honorario que, que pueda eh, ayudarte a prestar un servicio personalizado. ¿Cuánto cobran? Son mitos también. Hay muchas ocasiones son mitos. ¿eh? A veces algunos asuntos de estos grandes políticos. Mira, yo, te, yo, yo te, lo, te lo comento. Algunos asuntos ya están pactados antes de que sucedan las cosas. O sea, algunos abogados ya están casados con el político desde antes. O sea, no es que el asunto, no es que el político llegue a la cárcel y no tenga ya años de historia con su abogado penalista el político muchas veces va acompañado a su abogado penalista desde, que, desde la cuna, vamos, va con su penalista ya siempre, lo tiene de familia. Entonces, créeme que ahí el tema de los honorarios a lo mejor no es tan, no es tan grande, no es tan, no es tan generoso como, como muchos este, a lo mejor piensan. Y además, también en esos casos es difícil la cobranza. Ya, ya lo hemos platicado alguna vez ahí en el Centro carbonel eh, Es difícil. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te pagan sin que ese dinero venga... De relacionado con lo que lo están acusando, ¿no? O sea, lo están acusando de lavado de dinero y te está pagando a ti un honorario millonario, pues evidentemente ahí hay, hay algo que, que tienes que verificar. Creo que un político ya tiene su abogado de, de, de tiempo, ya tiene su, su, su antecedente de su abogado, es muy difícil que un político cambie, ya lo tiene de toda la vida y, y bajo esas circunstancias también ya tiene, este, pues previsto a lo mejor ya hasta le pagó antes con algunas otras cosas, a lo mejor ya antes cuando tuvo la posición ya le dio algo, o sea, muchos de esas, esos abogados que defienden políticos ya, ya estuvieron este, conectadísimos. Entonces creo que a veces hay mitos al respecto, pero uno un, un penalista pues siempre sueña con un caso de estos trascendentes Yo sueño más que con un caso que me haga millonario, con un caso que tenga eh, esas particularidades de, de que me puedan apasionar. O sea, a mí... La parte mediática, la parte de tal, a lo mejor es interesante, pero a mí me gusta el caso. O sea, yo cuando leo un caso, a veces eh, me gusta tanto que digo, oye, ¿sabes qué? Vale la pena el caso. Y ahí los honorarios a lo mejor bajan. O sea, a lo mejor el honorario no es tan importante como el asunto. Entonces, si te llega alguien un caso de una repercusión social importante, a lo mejor, a lo mejor hasta lo andas tomando, eh, no cobrando los millones, pero sí cobrando algo para poder sostener este pues este ritmo de trabajo que te va a llevar a ese asunto.
1: Sin duda, sin duda. Oye, a ver, y en esto eh, va, vamos un poco al fondo, al fondo del trabajo de los penalistas, porque yo te he escuchado a ti, Eric, a, a, a otros profesores aquí en el centro, incluso lo hemos platicado, eh, las estrategias defensivas. Tú eres defensor, nos decías hace un rato, en esa opción entre los penalistas, digamos, más orientados al tema victimal o más orientados a la defensa... Tú claramente dijiste, a ver, yo soy un penalista orientado a la defensa. Esa es tu, tu digamos, tu dedicación profesional y, y también tu especialización. Y eso te hace muy bueno en lo que, en lo que llevas a cabo. Pero justamente ahí, eh, sabes que, eh, digamos, en la configuración de estrategias de defensa, pues está que si la defensa pasiva, que si la defensa activa, hay discusiones ahí sobre... ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo que conviene más? Yo sé que seguramente no hay una receta que tú puedas ahorita contestar casi casi de manera telegráfica, háganle así, etcétera, pero no quiero perder la oportunidad en este diálogo en donde eh, pues tú generosamente nos estás compartiendo experiencias. No quiero, tener la, no quiero perder la oportunidad de preguntártelo. Estrategia de defensa activa, pasiva, un poco, incluso si quieres aportar alguna definición eh, básica para que quienes nos están viendo lo puedan tener muy claro y, y tus sugerencias y tu experiencia al respecto, por favor, Eric.
0: Sí, en, en materia de estrategia de defensa, yo he optado por una estrategia siempre dinámica, dinámica y atendiendo al caso concreto. O sea, mi estrategia nunca es sólida, mi estrategia nunca está solidificada a la, a la, en, el, en, el, en el inicio de un asunto, ¿no? Hablamos de que en muchas ocasiones se maneja el concepto para la defensa de teoría del delito, teoría del caso, perdón. Siempre decimos, oye, el abogado o defensor tiene que tener su teoría del caso. La teoría del caso en sí ya es una estrategia, vamos. O sea, en sí ya es, un, es parte de una de las estrategias. Yo he definido, yo he establecido que hay eh, seis estrategias posibles en una defensa. Las he sistematizado, tengo por ahí videos también en YouTube de estrategia de defensa, y he sistematizado tres estrategias. La primera estrategia con la que juego yo como defensor es a la insuficiencia probatoria. Es a que el Ministerio Público no va a poder integrar su investigación, no va a poder completar su investigación. Y entonces necesariamente eso lo va a llevar a la absolución. Es lo que le dicen la defensa pasiva, 100%. no Es esperarte, pero el Ministerio Público no, no falla en la investigación. Lamentablemente, esa es, esa es la estrategia número uno para los defensores. Esperar solamente punto, que la asunto se gane solito.
1: Déjame, déjame te pregunto, en ese punto, eh, ¿estás pensando en que esta estrategia de insuficiencia probatoria valga para el auto de vinculación o para la sentencia de juicio? Porque... Ahora en el nuevo sistema, esto también lo hemos discutido muchísimas veces contigo, con otros, con otros profesores de estas materias. Eh, en el nuevo sistema, los requisitos para la auto de vinculación, digamos, se, se, se disminuyeron, bajaron. Y en cambio está claro el estándar alto, yo diría el estándar alto que el Código Nacional fija para la sentencia condenatoria, más allá de toda duda razonable, etcétera, como, como en el derecho comparado, en el derecho prosal penal, eh, comparado más importante de referencia en el mundo. Eh, ¿Estás pensando en, en esta primera estrategia para autovinculación o para sentencia?
0: Fíjate que no, no, no la tengo ubicada para esta etapa de la vinculación porque en la etapa de la vinculación estamos en medio de la investigación. No se ha completado la investigación. Entonces, todavía no tenemos esa posibilidad de saber si la van a poder completar o no. Mi estrategia está diseñada para una vez que se cerró la investigación y ya se presentó la acusación. A partir de ahí, empiezo a hacer estos estas simulaciones, estas, esta, este mecanismo de estrategia, ¿no? de estrategia de defensiva, y a partir del cierre de la investigación, porque ahí ya tengo, digamos, la certeza de lo que logró hacer el Ministerio Público o no logró hacer el Ministerio Público. Antes, eh, para la vinculación, bueno, ahí hay otro, otro tipo de cuestiones, eh, otro tipo de, de formas de defensa, pero mi, la estrategia que te estoy planteando justamente es la de juicio. Es la, una vez cerrada la investigación, yo lo que hago es revisar la suficiencia probatoria a mi juicio, verifico la suficiencia probatoria o insuficiencia probatoria. Me doy cuenta que hay vacíos, hay lagunas, hay carencias para acreditar un hecho, que el hecho está mal planteado. Y entonces prácticamente ya nada más estoy a la expectativa o a la espera del resultado. Porque al final, pues eh, me acompaña o acompaña a mi cliente la presunción de inocencia y el peso del Ministerio Público de cargar con la prueba, ¿no? Cargar con la acreditación del hecho. Y entonces, bajo ese parámetro, es una estrategia bastante cómoda, bastante simple, eh, que también requiere de, de estar muy atento. O sea, no es nada más que yo defino, cuando presento la cuestión, hay insuficiencia probatoria, y ya me quedo esperando. No, estoy atento a que no, en el juicio no haya algún movimiento que me tenga que hacer cambiar de estrategia. Pero para mí, Insuficiencia probatoria es el primer concepto que tenemos que utilizar cualquier abogado defensor, porque partes de la hipótesis de, ser, de que tu cliente es inocente y de que el otro tiene que cargar con la acreditación del hecho por el cual está, está siendo acusado. Y entonces es, es fabulosa esa estrategia, es la número uno, debemos de transitar primero a esa, esa primera fase. Y ya la segunda estrategia que utilizo para, para juicio es la deficiencia Probatoria. Ya a lo, mejor, a lo mejor hay suficiencia probatoria, pero las pruebas que hay son deficientes. Y entonces me pongo a hacer una crítica de los órganos, de los medios de prueba ofrecidos, de lo que van a ir exponiendo, y entonces a, a partir de ahí empiezo a, a trabajar con pruebas de refutación, pruebas críticas, este, pruebas destructivas contra las pruebas del Ministerio Público. ¿no? Yo cuando presento a un perito en el juicio para marcar deficiencia probatoria no lo presento a mi perito para que dé unas conclusiones diferentes a las del Ministerio Público lo presento para que critique la actuación del Ministerio Público del, del perito del Ministerio Público o sea mis peritos de refutación son peritos críticos no son peritos que hayan contestado a cuestionamientos no hicieron un dictamen, simplemente informaron y me dijeron cuáles son todas las deficiencias del peritaje presentado por la Procuraduría entonces si la Procuraduría presenta un, un peritaje en genética forense, bueno pues entonces yo traigo una persona que sepa de genética forense que evalúe y que me diga este, este dictamen de la Procuraduría está mal por esto, por esto, por esto y ahí marco las deficiencias, las deficiencias también las marco con el contrainterrogatorio el contrainterrogatorio es una herramienta eficaz para marcar deficiencias, entonces voy contrainterrogando Marcando pura, pura eh, marcando los defectos o maximizando los defectos. Entonces, prueba de refutación y contrainterrogatorio. Entonces, podemos manejar insuficiencia por un lado y deficiencia por el otro. Los podemos manejar en conjunto y tener una estrategia de defensa bastante bastante sólida para un juicio. Entonces, para mí esos son mis... mis, mis, mis eh, digamos, mis bastiones iniciales, ¿no? Voy refutando todo, voy criticando todo, voy contrainterrogando todo, agrego la argumentación a todo lo que estoy elaborando y entonces eh, le doy el resultado. La argumentación es para, efectivamente, para marcar dónde hay insuficiencia, para marcar dónde hay deficiencia y el juzgador, pues, con esa comprensión lo voy orillando, lo voy jalando hacia el absolutorio Esa es una de las grandes estrategias de defensa que, que, que te propongo. Hay más, ¿no?
1: Oye, te, te iba a preguntar, ahora que mencionaste el contrainterrogatorio, eh, también me ha tocado tener la fortuna de escucharte dar clases sobre eso, porque pues aquí nos has hecho favor de, de, de siempre con tu generosidad venir a dar clases aquí al Centro carbonel eh, Y, 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 y he dado, me he dado cuenta, escuchándote a ti y a otros profesores también aquí del centro, la enorme complejidad del contrainterrogatorio. Es decir, eh, quizá... Dentro del panorama de, del quehacer eh, técnico-jurídico, me refiero a la parte técnica-jurídica, yo podría decir que es lo más complejo, ¿no? Es, es esa máquina de definición de la verdad como la definieron en, en Estados Unidos, ¿verdad? Allá en la, en la Escuela de Derecho de Harvard, donde se empieza a desarrollar todo esto, pero eh, es, es algo que todavía los avos mexicanos necesitan perfeccionar, ¿no te parece?
0: Si sí, el, ej el ejercicio del interrogatorio eh, hay que vivirlo en audiencia de juicio. ¿eh? Eh, los abogados que están aquí escuchando la plática, que lo han vivido, saben las dificultades que tienen, porque eh, todo lo planeado, todo lo planeado desde tu oficina, tú estás aquí en tu oficina planeando, imaginándote cómo va a ser, te imaginas la película en tu cabeza, y nada es igual, o sea, llegas a la audiencia y el comportamiento del testigo no es ni cercano a lo que tú te imaginaste. Entonces, esa capacidad de poder recomponerte en audiencia para poder hacer o cumplir tus objetivos es importante. Si tienes claro el objetivo, te puedes recomponer. Si tú nunca tuviste claro el objetivo de por qué estás contrainterrogando y para qué estás contrainterrogando, qué quieres conseguir, no importa lo que hagas, no importa lo que suceda, lo vas a hacer mal. Entonces, sí tiene que tener una preparación, pero la preparación no es el ensayo de las preguntas. La preparación es la elección de los temas que vas a contrainterrogar y la forma en que vas a alcanzarlos. Y también un poco de, de feeling, un poco de esa sensibilidad de saber eh, cuándo no vas a alcanzar el objetivo. Porque a veces te, te, te cierras y dices, sabes qué, qué tiene que decir esto, va, va a decirlo y entonces te aferras y empiezas a, a, a equivocarte, empiezas a perder el control del contrainterrogatorio. Entonces, para mí es, es tener un poco de paciencia tener claros los objetivos, tener ese temple de recomponerte, saber cuándo ya no más, o sea, cuándo no lo vas a conseguir, cambiar de, de tema, cambiar de objetivo, moverte de lugar, y también no dejar mucho a la improvisación. A veces eh, eso de, yo soy muy bueno contrainterrogando, mira, hoy ahorita contrainterrogarlo, no es así, creo que no es así. Sí vale la pena eh, hacer simulaciones en las clases, Sí vale la pena muchísimo, muchísimo. Vale la pena sentarse a hacer simulaciones, ejercicios. Es más, no importa que ya lo sepas hacer, vale la pena hacerlos. Tú me has visto ayer en el salón, cuando estamos haciendo las simulaciones, yo a veces me siento a hacer el ejercicio con ellos. O sea, yo a veces hago el contrainterrogatorio al alumno o, o hago que ellos me lo hagan a mí, justamente porque estoy también practicando. En la práctica también encuentras mucho. Pero en la práctica encuentras la técnica. Pero esa sensibilidad de encontrar los objetivos para poder dar en el punto que quieres, eso lo vas aprendiendo ahora sí que con la experiencia, con el día a día, eh, llevando varios casos, llevando asuntos reales. Entonces, muy importante. La verdad es que para mí es una herramienta básica como defensor. Un defensor tiene que manejar esa herramienta sí o sí. No hay opción. Y tiene que hacerla con, con mucha maestría, porque si no se vuelve un desastre. ¿eh? Y además es horrible, ¿no? Tienes a la gente atrás, tienes al juez enfrente, tienes a la contraparte, tienes al público. O sea, es demasiada presión la que se está generando y que no estás alcanzando tus objetivos. Luego, eh, tu cliente está aquí pegado, tuyo. Puede respirar tu miedo, puede ver tus, tu, que te, tus voz tus manos están temblando. O sea, tiene que, imagínate que estás en una cirugía y el cirujano está temblando con el bisturí, o sea, dices no, sabes qué, ya no me opere espérenme, ¿no? Ahí <risa> Oye, es Pero la sí pasa,
1: pero sí pasa. <risa> no,
0: espero que no me pase a mí.
1: <risa> no, 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 no digo, no digo que te pase a ti, digo que le pasa a colegas, le pasa a ah. colegas, porque también eh, en este tránsito del modelo de proceso penal, pues sabes que se han cometido errores y barbaridades y todo. Digo, le pasa a abogados de, de la defensa, le pasa a representantes de la fiscalía, y cómo no, a jueces también, ya sabes la cantidad de videos que hay ahí en, en YouTube, ¿verdad? Con errores eh, judiciales, porque bueno, pues yo creo que estamos todavía, fíjate, fíjate, do, año 2020, Eric, pero todavía yo creo que en muchos aspectos el proceso penal de corte acusatorio y oral en México está en curva de aprendizaje. O sea, a lo, mejor, a lo mejor no debería yo de decir esto en, en, en pleno 2020 y con toda la circunstancia agravante de la pandemia y todo, porque pues venimos platicando de este asunto desde 2008, fíjate. Bueno, desde antes, pero digamos, a nivel de reforma constitucional de des, desde 2008, y alguien diría, oye, no puede ser que estos cuates de plano se hayan tardado más de 12 años en aprender esto. Pues fíjate que con toda, lo digo de manera muy responsable, ¿eh? me hago responsable mis palabras, pero yo afirmo que todavía en algunos aspectos estamos en curva de aprendizaje y que, y que se siguen cometiendo errores. Y errores que tienen un costo enorme de los dos lados, eh de los dos lados, de, de defensa, de asesoría jurídica de víctimas y, por supuesto, de, de, de fiscalía. Nos hablabas, Eric, de insuficiencia probatoria, de deficiencia probatoria. ¿Faltaba algún punto ahí?
0: Sí, mira, y el, el tercer punto para mí, después de que eso no funcione, cuando eso no funciona, o sea, si no va a funcionar, tú también te vas dando cuenta. Por eso te decía... Es dinámica la estrategia de defensa. Yo no voy a juicio con una sola estrategia. Yo voy con estrategia cero y la voy aumentando, incrementando a la medida que voy ganando o perdiendo el asunto. Yo me voy dando cuenta cómo voy en el asunto. O sea, si, si una vez que desfilan los testigos de cargo, ¿cómo estoy parado para la solución? Si siento que a mi cliente lo van a condenar aún con todo lo que ya llevo haciendo, pues voy a la tercera. Aviento mi tercera carta, que es con el desfile probatorio de la defensa, y ahora sí, a sembrar esa duda. Esa duda razonable que, por supuesto, como lo sabes, la Corte la ha establecido que tiene que estar sustentada en prueba. Entonces, presento mis pruebas para generar la duda. Y ahí es cuando cambio la estrategia. Esto pasa pocas veces porque normalmente lo logro con la insuficiencia y la deficiencia logro el resultado. Pero cuando veo que el asunto se va a perder que no logré marcar insuficiencia y no logré marcar deficiencia, no se nota o no es tan visible no estoy tan seguro, pues entonces hay que vender la tercera vía, hay que presentar la duda. Hay que hacer ahora sí esta especie de teoría del caso, una alternativa al juzgador que lo haga dudar. No requiero que el juzgador la crea completamente, pero sí por lo menos sembrarle la duda de que no estaba en ese lugar al momento de los hechos, de que los testigos estaban mintiendo, algo que genere esta duda de, que le dé la razonabilidad al juez para poderte absorber a través de esa vía. Y esa es mi tercera, la tercera, la tercera este, estrategia que hago. Llevo, dicen, oye, cómo le hace? Bueno, pues porque desde la intermedia preparo la duda. No la saco, si no, si no hay necesidad de hacerla porque ya lo primero me funcionó, pues no saco mis pruebas para la duda. Pero si veo que el asunto va por mal puerto, entonces en ese momento de aquí, ahora sí, señoría, vamos a traer de testigo, video, documento, pericial. Y ahora sí, cuando voy a sembrar dudas, si necesito traer peditos a que rindan conclusiones, siento necesito traer a testigos que aporten información, no solo que hagan crítica, sino si necesito hacer un ejercicio de comprobación. Porque la duda, la duda sí te obliga a acreditar, si tú hablas de que existió algo que pueda ser si sí te obliga la acreditación. Y ahí sí hay una pequeña reversión de la carga de la prueba. Yo eh, me espero muchísimo a revertirme la carga de la prueba. Como defensor no me revierto la carga de la prueba hasta que no tengo de otra. La reversión de la carga de la prueba la hago ahí justamente cuando aparece o cuando quiero presentar la duda. Pero nunca inicio en un alegato de apertura con duda razonable, jamás lo inicio. Mi alegato de apertura, y te va a sonar este... Eh, un poco chistoso, Miguel, porque a lo mejor vas a decir, bueno, mi alegato de apertura siempre es el mismo, es muy parecido siempre. Señor juez, el Ministerio Público no va a lograr acreditar tal punto, tal punto, tal punto. No va a poder acreditarlo, no lo va a poder hacer, porque no van a ir los testigos, porque los testigos no van a decir, porque los testigos no son suficientes. Ya, ya el punto ya, ya lo veremos, pero usted se va a dar cuenta que no va a acreditar el hecho.
1: Esa es, esa es tu estrategia y, y el hecho de ir midiendo muy con mucho cuidado esa reversión de la carga de la prueba. Porque yo creo que una de las grandes ventajas de cómo está estructurado el proceso penal moderno es esa. Es decir, ¿a quién le incumbe la carga de la prueba? Y si un abogado la revierte construyendo una teoría del caso que le requiera eh, una aportación ardua, déjame ponerlo así, una aportación ardua de pruebas, pues también está, está, se, se la está jugando. O sea, se la está jugando y tiene que medir muy, muy, muy bien esa estrategia. Oye, eh, Eric, no, no quiero que terminemos el tiempo. Eh, todavía, todavía nos faltan unos minutos, pero eh, esta pregunta no puedo dejarla en el, en el tintero, como se dice. Algunas de las personas que nos están escuchando eh, en este momento, Eric, son abogadas, abogados eh, en distintas materias, no nada más penalistas, por supuesto, pero también hay muchos estudiantes. Hay gente que está en la carrera, que sueña, con eh, eh, pues tener una, eh, un, un horizonte profesional exitoso y algunos de ellos en ese horizonte profesional vislumbran dedicarse como tú, Eric. Eh, tú puedes servir de inspiración para eso, dedicarse a la materia penal. Entonces, para mí una pregunta importante en esta ocasión, contando con, con, con tu tiempo, con tu experiencia, es ¿qué consejos les darías? Eh, Vaya, es más, déjame déjame te reformulo la pregunta. Si Eric Rauda fuera hoy estudiante de Derecho en el 2020, si, si, si tuvieras esa oportunidad de hablarle al Eric Rauda de 19, 20, 21, 22 años, que, que soñara, no sé si tú lo soñaste en la carrera, si tú ya desde la carrera querías ser penalista o no, si tú tuvieras la oportunidad de hablar con ese Eric joven, ya, todavía eres joven pues, pero Eric más joven, ¿Qué le dirías? ¿Qué consejos eh, puedes compartir con nosotros en, en ese sentido de dirigidos a los estudiantes de Derecho, Eric?
0: Sí, mira, es, es interesante porque tiene razón, lo, la, los, los estudiantes me escriben estudiantes y eso, diciéndome, oye, quiero ser penalista, eh, a mí me gustaría hacerlo. Y yo me pongo a pensar, como tú dices, en lo que yo haría, ¿no? Si fuera estudiante del 2020. De entrada estudiaría ahí en el Centro Carbonell la licenciatura, Ahí estaría. Gracias. Tienen unos profesores de un... Qué bárbaro, qué calidad tienen profesores. Y no es comercial, ¿eh? Chequen nada más el nivel de profesores que tienen la licenciatura, que qué bárbaro. Pero, y eso es, digamos, muy, 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 este, muy bonito. Pero comercial aparte, yo lo que haría sería experimentar con varias áreas del derecho. O sea, un, un joven de, de, de cuarto semestre... No tendría que encasillarse en el soy penalista desde el cuarto semestre. No, 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 no. Experimentar, o sea, que investigue en varias áreas del derecho, que vaya al civil, que vaya al familiar, que vaya al fiscal, al mercantil, a todas las áreas laboral. Todo le va a servir porque al final, si su perfil y su sueño, a lo mejor desde el cuarto es ser penalista, eso también le va, le va a servir porque el derecho penal se vuelve multidisciplinario. O sea, todas las ramas convergen también en el derecho penal y a veces tienes que saber de civil, a veces tienes que saber de mercantil. Por ejemplo, un fraude procesal, me presentan muchos fraudes procesales, bueno, tengo que saber del procedimiento eh, ordinario civil, de los ejecutivos mercantiles, los tengo que conocer. Entonces, acércate a varias ramas del derecho, no te casilles eso, experimenta con otras, después habrá tiempo para ser penalista. ¿no? El segundo, que yo, que yo es me acercaría a la práctica, desde, desde, desde que estuviera... En la licenciatura, iría a las audiencias, me pondría de público, iría a las civiles, a las laborales, que ya va a en realidad, vería videos en YouTube de audiencias, de todas las tipos, eso, eso para poder tener un poco de, de, de idea de lo que se está haciendo, cómo se está haciendo, porque a veces uno idealiza, ¿no? Uno dice, no, es que imagínate un pedalista y el Ferrari todo bonito y esas cosas, reales. uno idealiza y, y a lo mejor en la idealización estás equivocado. Yo, te lo juro que no quería ser penalista. O sea, yo cuando estaba en cuartos cuarto semestre en la vida a mí me gustaba el derecho familiar. Yo decía, jamás el derecho penal a mí no me llamaba la atención el derecho penal.
1: ¿Cuándo te decidiste o cuándo vino ese cambio entonces?
0: Fíjate que eh, fue un poco precoz al, al poder, que es uno de los consejos que yo le doy a los alumnos. Sean precoces, también arriesguense a hacer cosas, o sea, váyanse a lugares donde den. Eh, asesorías gratuitas y apoyen a la gente o sea apoyen a la gente que necesita abogado y ustedes ya están estudiando apóyennos o sea hagan ejercicio profesional desde antes no esperen al servicio social empiecen a acercar a hacer yo me acercaba a hacer. por ejemplo yo recuerdo eh, que a un tío mío le debían un pagaré de dos mil pesos en aquel entonces ninguna abogada iba a tomar el caso y dije tío préstame el pagaré yo me encargo a ver cómo le hago ¿no? Y entonces me acercaba con mis profesores y decía, oye, ¿cómo le hago con este pagaré? Y me decían, no, pues hazle así más o menos. Profesores, hay buena onda y mala onda. Tú sabes quién es profesor buena onda, que te puede dar un consejo bien, quién te puede ayudar. Entonces, arriesgate un poquito a hacer cosas, ¿no? No, que, no que postules, pero sí, por ejemplo, apoyar a alguien a presentar una denuncia, a buscar, a llevarlo a mediación, a llevarlo al los temas laborales, apoyar a la gente, darle un poco de asesoría, darle un poco de luz. Hay mucha gente que necesita abogados, no tiene para pagarlo, los defensores públicos están saturados, pues darle apoyo, pensión alimenticia cosas así. Yo era muy precoz en eso y a mí me gustaba mucho ese tema, pero los casos, eh, me empezaron a caer casos en materia penal de presentar una denuncia, acompañar a alguien en asesoría, en ese entonces podrías ejercer el derecho penal como persona de confianza, no requerías ser este... Eh, defensor, abogado, titulado, entonces podía meterme a los procedimientos, me metía a los procedimientos de la gente que no tenía nada, o sea, de, que no tenía recursos para pagar a nadie. Entonces yo me metía como estudiante, decía, oye, pues yo, te, yo, yo tengo muchas ganas y medio tengo mi profesor de penal que me va a ayudar y todo lo demás. Le entro, órale, me firmaban. Y yo le entraba, me arriesgaba y me aventaba y me pasaba las noches estudiando. Y así fue como fui haciendo penalista. Los asuntos me fueron llevando hacia el derecho penal. Y me di cuenta de algo, Miguel, que se me facilitaba el derecho penal. O sea, me di cuenta que era malo civilista, me gustaba el civil, me gustaba el familiar, pero era muy malo porque soy un poco desformalizado en cuanto a, a, las, a lo que exigen las ramas civiles y me adaptaba muy bien al derecho penal, me funcionaba, me iba bien en el derecho penal. ¿no? Se me pasaban los acuerdos en materia civil, pero no se me pasaba una, una cosa en materia, en materia penal y, el, y los casos me fueron llevando hacia el derecho penal. No, de verdad no lo elegí. Me, el derecho penal yo a veces pienso que fue el que me eligió a mí. Entonces, ese es de los consejos que yo le doy. Acérquense a los profesores, busquen a sus profesores, hablen con sus profesores, sean esos alumnos latosos que, oh, ahí viene este cuate a platicar conmigo, sean eso. O sea, arriesgate, ¿no? que no te dé pena. Me lo decía un, un buen profesor que también, este, que fue mi profesor en la licenciatura y que también va a las clases de doctorado ahí a... A, al, al centro de estudios me decía cuando yo estudiaba la historia ve y habla con los jueces entra a las oficinas y pregúntales o sea ellos te reciben y la primera vez que lo hice bueno el juez casi me corrió dijo aquí no es escuela señor váyase para allá este que qué a aprender aquí no aprender a la escuela y me sacó pero me decían así o sea yo sí la verdad es que no me daba pena no me daba pena ir al, a preguntarle a la gente a los abogados me les pegaba oiga lo puedo acompañar oiga puedo ver esto entonces no tengan pena arriesguense y eso, eso es de lo que sea a los alumnos de posgrado hay que darles otro tipo de, de, de consejos ya cuando eres posgrado es diferente pero cuando eres en licenciatura ábrete el mundo del derecho no te lo cierres ábrete el mundo del derecho habrá tiempo para la especialidad habrá tiempo para que te prepares en tu, en tu especialidad pero mientras experimenta con todo y deja también que la vida te vaya llevando a, hacia la hacia la materia que tú estás buscando
1: al final la vida te, te orienta, ¿no? Yo creo que tu ejemplo va en ese sentido. Tú eh, tenías a, a lo mejor alguna otra perspectiva, pero fue una llamada al derecho penal y ahora se convirtió para ti, para Eric Rauda, este exitoso penalista mexicano, en una opción de vida. Eric, yo te quiero agradecer. Te quiero... Ah, bueno, oye, pero falta una Ya me iba a despedir y falta una pregunta. ¿Cómo le haces? ¿Cuál es el secreto de tus videos? También editado. ¿Lo puedes compartir aquí con el público? Sí, no? claro.
0: Me, me casé con una diseñadora. <risa> <risa> mi esposa, fíjense que chistoso, Miguel, porque tú conoces a mi esposa muy bien. Y, Brenda, eh, y Brenda, Ella es abogada. Es abogada. Sí. Claro, Brenda. Es abogada. Y, y ella tiene talento para el diseño. Y está estudiando la carrera en diseño en animación. O sea, es la primera abogada diseñadora en animación. Entonces, tiene, ya tiene doble carrera y ella me ayuda muchísimo en todo este tema de, de, pues del diseño de las cosas y ella es realmente la que está atrás de todo eso. Yo me pongo a escribir, me pongo a dar los diálogos y ella se encarga de la magia, que eso es lo más difícil, ¿no? Es un trabajo titánico y tú sabes perfectamente, pero es algo que también me apasiona, me gusta esta parte como a ti. O sea, evidentemente tú eres el ejemplo de todos los abogados en ese sentido de difusión. A mí me encanta la difusión, me encanta eh, los contenidos, y lo hago, lo hago por pasión, porque me dicen, oye, ¿cuánto te pagan? ¿Qué cobras? Tú sabes perfectamente que no, 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 no es, no es un negocio, no es algo que lo hagas por, lo haces por amor. Yo disfruto haciendo contenidos y mi esposa afortunadamente disfruta editándolos, dibujándolos, creándolos y todo. Entonces, el secreto es casarse con la diseñadora.
1: Qué bueno, pues ahí hay otro <risa> consejo. Ahí hay otro consejo para a los abogados y abogadas. Bueno, Eric Rauda, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo. Gracias por tus, por, tu, eh, por tus reflexiones y por todo lo que nos has aportado en esta conversación, en este diálogo jurídico del Centro de Estudios Jurídicos carbonel Un saludo para ti, para Brenda, muy afectuoso, y para todas y todos ustedes que siguen esta transmisión, muchísimas gracias por su tiempo, por su atención, y hasta pronto. Nos vemos en un nuevo diálogo del Centro carbonel Hasta pronto. Muy buenas noches.
0: Gracias por escuchar. Esto fue Diálogo
1: SEC del Podcast Centro de Estudios Jurídicos Carbonel.